Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilhar as suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o nosso convidado é o Gabriel Gonzago Napão, campeão mundial faixa preta da IBJJF, também foi vice-campeão do ADCC, lutou só de, só de UFC, foram 22 lutas, lutou pelo título, carreira brilhante no MMA, mora atualmente morando em Boston, nos Estados Unidos, na área de Boston, então fazendo um trabalho excelente, muita experiência para passar aí, então, Napão, é um prazer ter você aqui, cara. Ah, prazer é meu, tô aqui, vamos lá, Vou tentar ajudar essa galera aí como puder. Boa, e também recentemente você lutou, né, lutou no BG Stars, eu vi lá, como é que foi, antes da gente falar da tua história, só falar que como foi recente agora, como é que foi lá o, esse, esse novo normal aí, como é que foi o evento, como é que foi? O evento foi bem, ah, bem controlado, bem disciplinado, todo mundo aí fazendo a parte aí para manter o Covid é, blindado aí no... Então, não teve público, foi só a galera mesmo de, dos bastidores, todo mundo foi testado antes de ir. Fui lá, fiz minha, minha parte lá, acabei ah, conseguindo uma grande vitória em cima do Léo Leite, excelente atleta aí também, já foi campeão mundial. Já. Então, foi um excelente resultado para mim e gostei que o jiu-jitsu aí está voltando com tudo aí, mesmo com eventos é, fechados aí para não parar, né? Não pode parar. Isso aí. Para quem não sabe, o Léo Leite também é um dos convidados que a gente teve aqui no podcast. E como é que foi treino com isso? Deu para treinar legal? Você chegou 100% ou não no, 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 como você queria? Como é que foi? É, condicionamento físico a, é a parte que pega, né? A, tecnicamente, eu já, tô, já sou faixa preta desde 1999, então... É, não estava muito preocupado com o que eu ia fazer na luta, e sim como ia, o meu corpo ia é, responder o que eu queria que fizesse na luta. E o treino foi não foi bom, né? Não foi bom para ninguém. Aposto que também não foi bom para ele, como não foi bom para muita gente. Eu treinei como eu pude com alguns alunos que estão no meu convívio social, para não espalhar muito a a situação de ficar com contato com muita gente, mas eu tinha uns alunos que eu tô sempre nos convites oficial, amigo, que tá sempre junto. Então, treinei bastante com esses alunos, assim, mas ninguém do meu tamanho, ninguém do meu peso. E muita corrida, corri bastante, aprendi a correr depois de velha, né? Nunca gostei de correr. Uhum. Aí eu comecei a correr a para manter um, uma atividade física aí, comecei com 10 minutos e cheguei a correr uma hora e 15. Legal. É, mas eu, eu caí para um número que eu gosto, hoje em dia que eu corro, é meia hora. Boa. Então vamos lá, como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida? Sei que você é do Rio de Janeiro, como é que foi? Cara, eu no Rio de Janeiro, adolescente, aprendendo aí a a vida, como é que é, e brincadeira de menino, eu acabei brigando com um amigo do condomínio, e eu já estava ficando grandinho, 14 anos, mas não 
não era é, pesado, era alto só. E acabei brigando e, e, e tomei um, um coro dele aí. E ele fazia jiu-jitsu. Eu falei, ah, eu tenho que aprender isso aí. Um cara menor que eu aí, e ainda consegui me controlar. Eu, eu decidi a aprender o jiu-jitsu para aprender a me defender. Em yeah. 1994, tá. com Vander Braga, ah, no condomínio onde eu morava, Vilagem do Sanique, na Barra Tijuca, é, comecei a fazer esse treino aí só para aprender a me defender. Depois de uns meses, pintou um dos, eu acho que foi o primeiro campeonato brasileiro do, da CBJJ. É, na Axel. Foi na Axel, eu acho. Né? E, e acabou que eu ganhei de, de... Ah, não. O primeiro foi na Axel, não foi... 93, no... o... se foi 93, foi o Mameluque, né? Que foi lá no, no Hebraica. E 94 foi na Axe. 94 foi o primeiro oficial da CBJJ. É. Eu, então, de repente, eu tenho esse 93, achando que eu não, não, não me lembro. Mas... Acabei ganhando de faixa amarela, aí daí nunca mais parei. E tu lembra como é que foi assim com relação competindo pela primeira vez? Você lembra se tu ficou nervoso, levou na boa? Como é que foi? Ah, é criança, então não tinha muita noção. Lógico que todo mundo fica nervoso, fiquei um pouco nervoso, sim. Mas eu estava com a confiança do treino, que estava indo muito bem no treino com, com os meus amigos da minha idade lá. E fui lá e ganhei, mas no, na, a ansiedade não existia ainda porque não sabia o, o que, uhum. que era como, como um todo, né? E com quantos anos você tinha que você percebeu, falou assim, pô, cara, acho que é isso aí que eu quero para minha vida, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, seguir o jiu-jitsu, né? Aí eu é, comecei né, com 14 anos e fui crescendo e, e fui pegando faixa muito rápido. Aí com... 17 já estava competindo de adulto, é, já, e comecei a pensar, falando, ah, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu, eu vou, acho que eu vou ser professor de jiu-jitsu, uma parada que eu gosto, que eu, que eu me dou bem, assim, e mais ou menos de 17 anos aí que eu tive vontade realmente de seguir o espaço do jiu-jitsu, assim. É, eu vou... Vamos falar agora da, da época da tua carreira, assim, nas faixas coloridas, né? Até a faixa marrom, perguntar um pouco também de performances que você teve. E qual foi uma performance marcante que você teve aí nas faixas coloridas? Que você lembra que você se sentiu super bem? Não necessariamente, às vezes, a melhor performance não necessariamente vem com a medalha de ouro, né, cara? Às vezes você pode ter um dia excelente, o teu oponente também teve um dia excelente, né? Mas qual que te marcou, assim? Cara, eu tive pouca, poucas derrotas, né? É, eu ganhei praticamente tudo, assim. Eu devo ter perdido uns três ou quatro campeonatos até a, a, até a faixa marrom, assim. Então, não me lembro muito bem. Eu lembro de derrotas, de vitória. <risos> vitória era um comum. Então, eu lembro de uma, uma derrota que eu perdi de faixa azul, que eu estava bem para lutando e... e já estava bem assim e o cara 
meteu um, um estrangulamento, que é, nem é estrangulamento tanto assim, mas é porque funciona, né? Ele segurou as duas mãos, as duas lapelas com uma mão só e ficou segurando ali e eu tranquilo. Ele, aí ele deu, tentou dar um bote no triângulo, mas estava meio longe, não tinha, não tinha triângulo nenhum ainda. E eu acabei apagando. Isso. E acabei apagando e sonhei que tinha ganhado a luta ainda. <risos> aí isso ficou bem marcante na, na, na minha memória, porque eu apaguei e sonhei que ganhei. <risos> Aí a frustração, quando eu acordei do sonho, vendo o juiz levantando a minha perna ali, foi muito grande, porque eu tinha certeza que ia ganhar aquele campeonato lá e, e perdi. E uma outra derrota de faixa roxa, de faixa roxa o azul, é, eu, eu, era, eu era guardeiro até a faixa preta, né? fazia muita guarda. E eu pulei de um triângulo voador e tava pegando todo mundo, assim, na academia. Aí, quando eu pulei num triângulo voador, encaixando, assim, encaixa, não encaixa, pega, não pega. Acabou não pegando, o cara saiu e chegou numa lateral. Naquela época, não tinha vantagem para ataque de, de triângulo, assim. A vantagem era só um quase ponto, né? Uhum. Mudou muito a regra, a regra... Yeah. Teve várias ups and downs aí. Aí ele ganhou por, por uma vantagem, cara. Aí, eu, aí foi uma parada que me frustrou muito. Nunca mais tentei mais nada mirabolante, assim. Eu gostava é. muito até a faixa azul roxa ali. Eu fazia muita... Pular, fazia as coisas doidas. Mas eu perdi um campeonato por causa disso. E, e eu era bem melhor que o cara. Eu sabia, assim, de vários outros campeonato e ver, eu era bem melhor que ele e acabei perdendo. Isso foi uma lição muito grande, assim, aprender que campeonato é campeonato, jiu-jitsu é jiu-jitsu. É, não adianta você ser melhor que o cara no campeonato e chegar lá e perder. Uhum. E como é que foi a tua transição da marrom para preta? Sentiu bem? Sentiu que estava no momento mesmo? A marrom para preta foi bem foi bem complicada no sentido que eu ganhei faixa uma faixa por ano né mais ou menos é, foi muito rápido no na progressão do, do jiu-jitsu aí na faixa roxa eu faz, tive um acidente que, e quebrei uma perna e um tornozelo contundido então fiquei de cadeira de roda em uns três meses caramba depois de moleta mais os três meses. Então, então eu treinei de faixa de faixa marrom no máximo uns oito meses de treino, assim. E acabei mudando de faixa e, e ganhando a preta logo, porque tinha ganhado o de marrom, tinha, acabei ganhando alguns outros campeonatos, perdi para o Paulo não, no, no na terceira, na semifinal do Brasileiro. E ganhei algumas coisas, perdi para o Léo Leite de... na seletiva, né? seletiva não, é... campeonato de equipe brasileiro que tinha, não sei se ainda tem. Acho que tem. É, que vão cinco ou cinco uhum. de cada equipe. Então, a gente estava a, a, bem assim. E eu perdi o, o, de faixa marrom por leite nessa aí. Mas, como estava bem, nós, nos outros, durante o ano todo, eu acabei ganhando a faixa preta. 
E na sequência eu fui lutar o Mundial com que ainda era no Brasil o Mundial. Uhum. Eu acho que foi o último Mundial no Brasil, 99, né? Acho. Não, o último do Brasil foi 2006. 2006, acho que foi o último do Brasil. Dos 2007, se eu não me engano, que começou no, nos Estados Unidos. Ah, não. É verdade. 2006 eu lutei e ganhei no Brasil, é verdade. Uhum. É, é, então, 99 eu ganhei, eu não ganhei, eu lutei e perdi para o Saulo no absoluto na quarta de final. Na semifinal, eu peguei o terceiro lugar no, no, de faixa preta. Acabado de ganhar a faixa preta, lutei com, logo com quem? O campeão cinco vezes mundial. Hum. <risos> e acabei que fiz uma luta boa até, me senti muito bem. Mas ele conseguiu passar a guarda ali e estabilizou. Perdi. Mas... Me senti bem, eu tinha, eu tinha ganhado umas duas ou três lutas é, é, na categoria e, e no peso. Perdi no, perdi no, no peso para eu acho que foi para o Daniel Simões, Daniel Grace, né? Uhum. E como é que foi esse processo assim, de amadurecimento entre quando você pegou a faixa para ganhar o Mundial em 2006, né? Então teve um, um período grande ali de crescimento. Como é que foi? Qual foi o das principais um dos principais fatores que você sentiu que você cresceu ali para ter aquele resultado em 2006 cara eu acho que eu só lutei esse 99 eu acho que lutei em 2005 não lutei hum. e não lutei nenhum outro mais porque era meio complicado financeiramente e de conseguir me acertar eu tava morando em São Paulo tentando acertar a vida para pagar minhas contas e tal então não tinha muito tempo para treinar e pagar dinheiro, viajar e competir. Então, eu fiquei meio perdido nesse tempo aí de competição, mas sempre treinando. Nunca parei de treinar, nunca parei de dar aula, nunca parei ah, com jiu-jitsu na minha vida, mas eu meio que tive um, uns breaks aí. Nessa parte, eu sempre tentei evoluir meu jiu-jitsu. Até hoje, né? Chega um aluno faixa branca e fala: Olha a posição que eu vi aqui, eu presto atenção para ver se realmente tem alguma coisa ali que interessa, porque a gente nunca sabe, né? Essa é a beleza do jiu-jitsu. Eu aprendi muito com alunos, aí, alunos chegando para mim e falar: Aqui, o que você acha disso? Eu falei: Não, nem conhecia, isso aí é bom. E aprende, né? Então, acho que foi o, o fato de estar sempre com a mente aberta para aprender. Boa. né ah, tá sempre com a mente aberta para escutar o, o por mais bobeira que seja ah, você não sabe se vai ser bobeira até você realmente questionar a posição e isso eu acho que, que eu aprendi com a vida e sempre prestei atenção e até hoje gosto dessa filosofia de trocar informações aí Agora, no jiu-jitsu, é, anos atrás eu comecei, eu fiz uma lista chamada os top 10 erros psicológicos que os atletas cometem como evitá-los. Então, eu comecei baseado nos erros que eu cometi e hoje em dia essa lista aumentou para top 30 depois de tantas entrevistas, conversando com a galera e, fal e 
conversando erros, e erros que eu digo assim, pode ser, você foi para o campeonato muito focado, só pensando no resultado, eu tenho que ganhar, tenho que ganhar, acabou travando, ou, ou de repente é o momento, medo de errar, ou pode ser o medo de apontar os outros, dar muita moral para os outros, tem, tem vários, várias coisinhas que às vezes vêm juntas, né? tem vários fatores ao mesmo tempo, mas o que você vê que foi algum erro psicológico que você cometeu na tua carreira no jiu-jitsu, que hoje em dia você consegue dar um, uma luz assim para os teus alunos e falar, rapaz, eu já fiz isso no passado, né? cuidado, o que que vem assim na tua mente? Em competição, é... aquecer demais, eu acho que principalmente que na época que eu lutava, hoje é mais organizado, então eu eu lutava o peso da categoria e começava às 9 horas da manhã e acabava às 9 horas da noite. Então, se você ficar aquecendo o tempo todo, você aquece 20 horas no dia. É, é. <risos> né? Não tem muito como você aquecer realmente. Então, tem que estar controlar o emocional para não precisar ficar gastando energia aquecendo, aquecer de verdade, fazer um, um, os movimentos para o seu corpo realmente não ficar frio, não ter uma lesão na luta, mas ao mesmo tempo não pode aquecer demais, não pode passar demais. Eu acho que isso aí implica, já teve um campeonato que, que eu perdi por cãibra, por por, provavelmente por causa disso, porque uhum. ter, ficar o dia inteiro ali entre uma luta e outra, não para, faz um, um negócio ali para não esfriar e fica indo, fica indo. Eu acabei me, me sabotando dessa maneira. É, outra, outra, como você falou, isso é, um, é muito importante você não ter medo do nome do seu oponente. Isso é importante. Isso aí não foi nem na, na luta de jiu-jitsu, foi no, no, no MMA, quando eu lutei com o Krokop, eu, eu lutei para... Eu estava muito preocupado dois dias antes, três dias antes, muito preocupado, e foi aumentando a tensão, a tensão, a tensão, até na hora lá do... Dentro do octagon, quando fechou lá, eu falei, cara, eu não vou perder para mim mesmo. Se, uhum. se, se, ele, se ele é bom, ele vai ter que me ganhar. Então, vamos ver se ele é bom mesmo. E foi nisso que... Ali que eu me apeguei naquele momento para tirar o, o poder que ele estava tendo antes da luta. Né? Antes de começar a luta, ele é. já estava um, criando um poder. E isso acontece com, no jiu-jitsu também. Quando eu lutei com, com o Saulo, com, com, com o Pé de Pano, com, com grandes nomes do jiu-jitsu, que ele já era um consagrado há muito tempo. E eu ali... Mas no jiu-jitsu eu sempre tive a cabeça tranquila de não deixar o nome do outro. Mas com o Crocópio eu lembro que eu, eu, eu quase caí nessa armadilha. É, ainda bem conseguiu se recuperar a tempo, né? Ah. Porque às vezes também acontece no jiu-jitsu, também várias pessoas falam, eu já, vários caixa-grossa aí que eu já entrevistei, de realmente criar aquele monstro e no meio da luta falar assim, pô, peraí, esse monstro não é tão grande como meu irmão aí, pensava. Essa aí eu, foi a minha luta com, com, com o Prido. Quando lutei com o Prido também, eu estava eu muito, muito preocupado com ele. 
causa do nome, já tinha nome, já tinha tudo e lutei muito bem, ganhei até relativamente fácil. É, porque eu sou maior né, também, então aproveitei, mas eu estava bem preocupado, mas segurei no kimono, senti ali e falei, ah, é mais um lutador como qualquer outro. Então... Uhum. E tem situações também que que eu já tive que o pessoal compartilhando comigo, de às vezes, quando cai a ficha assim, opa, peraí, não é tão assim, já tinha passado muito tempo da luta e aí era meio que tarde demais para às vezes, né, recuperar um placar ou, ou alguma coisa assim, né, então tem que identificar logo. Eu achei interessante que você falou isso do, de aquecer, até o pessoal que tá escutando, realmente é uma coisa importante, eu já cometi esse erro também e por um acaso hoje, eu fiz uma entrevista no meu podcast em inglês, tinha até mencionado antes de a gente começar a gravar, com o Travis Stevens, para quem não tá ligado, o cara foi para três Olimpíadas no judô, foi medalha de prata no Rio, casca grossíssima, é, faixa, preta, aqui, é, faixa preta de jiu-jitsu também, o, o cara realmente é casca grossa. E eu perguntei a mesma coisa para ele com relação a isso, e ele, e ele falou isso do aquecimento, e não só do aquecimento também, mas ele falou assim... Às vezes o cara entrando na pilha muito cedo, consome. É, é. Ele Isso. já entra no ginásio e bota o fone e já pum, fala assim, peraí, brother, você só vai lutar daqui a cinco horas. Calma. Isso, é. Porque tu fica muito naquela pilhada esse tempo todo. Eu falei, meu irmão, calma. Então ele falou, já cometi esse erro também. Então você aprende a dosar, você vê, mas em que momento... Isso cada um tem que passar, né, cara? Cada um... A gente pode conversar aqui, mas cada um tem que realmente viver essa jornada para ver quanto tempo você precisa para entrar na, na sua zona, né? É, esse, esse é, é um detalhe do aquecimento também, é. bem grande de aquecimento mental, né? Exato. Porque a gente tem o, o fato, quando é em grandes eventos assim, que você chega muito cedo do evento, é transportado junto com o seu oponente do seu lado ali, então a... a a adrenalina já vai lá em cima mesmo, porque você sabe que você vai lutar com ele daqui a pouco. Então, realmente, se você não controlar, você passa do ponto. Você fica é. muito ativo, é, fica muito excitado e depois disso o corpo cai. A adrenalina cai e você fica down, né? Tipo, bem calmo e calmo até demais que, Exato. Não, que não consegue entrar na hora... Do, com o pique que deveria dentro do, do tatame lá. E a tua primeira luta de MMA foi em 2003, não foi? Eu tava vendo no Sherdog, acho que foi 2003. É, eu, eu acho que foi por aí, sim. É. Não... E como é que foi a vibe, assim, da, de lutando pela primeira vez, emocionalmente falando? Tipo, noite anterior, dia, como é que foi? Você lembra? Cara, lembro que tava bem tranquilo. Pra primeira vez tava bem tranquilo. É não estava preocupado. Eu acho que até pelo fato de achar que você não... Quando é muito novo, você não sabe o perigo que é, né? Hum. O, real, o real perigo que no, pô, no dia você tomar um monte de murro na cara, não vai conseguir sair na rua com a cara toda tronchada. Então, <risos> então tava bem tranquilo. Dei sorte que o meu oponente que eu ia lutar, não foi. E o Cícero Costa foi lá e, 
e falou, ah, eu luto. Só que, pô, era metade. Ah, era metade do meu tamanho. Não, não, não era nem, não, não achei nem justo, mas eu já tava lá e ele falou, eu luto, eu também não vou falar, ah, não luto. Que aí ia aparecer que eu que tava correndo dele, né? Uhum. Aí a gente lutou lá, então foi um, uma luta. Isso é macho, hein? Isso é macho, velho. <risos> é, isso é brabo, brabo. Uhum. É. Foi e foi mesmo, não foi de mais ou menos, não. Foi a Vera mesmo. Foi. E aí, tu fez cinco lutas e aí foi direto para o UFC, né? E aí, como é que foi a, a experiência emocionalmente falando de lutar, né? Fazer tua primeira luta no UFC? Cara, eu nem queria lutar, eu nem queria lutar o UFC, não queria lutar mais. Vale tudo já tava. Eu comecei a lutar, vale tudo para fazer uma... né? não não tinha grana. É. primeira vez que eu lutei era mil reais mil reais Pô, é grana é, não paga nem os dentes é, a primeira vez que eu lutei o UFC se eu saísse perdendo eu saía devendo Ixi. só de exame médico eu tive que pagar dois mil dólares a minha Obrigado. bolsa era, a minha bolsa era três mais três então quer dizer se eu perco eu eu ia pagar os exames médicos, dois é sobrar um que é paga a comida, paga o, o, o manager. Acabou o dinheiro, saía devendo. É. Então não foi pelo dinheiro, fui pela, pela abertura de portas que dá para o professor jiu-jitsu que já lutou num, num grande evento. Então eu fui, eu, na primeira vez eu fui para me testar mesmo, no Brasil antes de, de qualquer coisa. Aí fui a quando eu tive um convite de um amigo para vir morar aqui nos Estados Unidos para montar uma equipe de jiu-jitsu. Aí eu falei, ah, vamos. Aí eu vim, estava chegando aqui, ele falou, cara, eu vi que você lutou lá uns, uns vale-tudos e tem... tá precisando de gente no heavyweight, cara. Se pegar a sua as suas fitas de mandar para ele, eles vão te chamar. Falar, cara, nem quero nem sem de tais fitas, porque era VHS mesmo na época, máximo uma ou outra ali, um DVD, mas era fita mesmo. <risos> Ai, cara, não tenho, não sei onde tá. Cara, não quero nem ver isso. Aí ele correu atrás, deu um jeito, arrumou e mandou. Aí ele que me botou no UFC, praticamente. Eu, eu, eu nem queria. Aí foi... Na minha primeira luta no UFC, eu estava casado com minha atual separada mulher, né? Ela estava grávida de gêmeos e tinha um bebê que já tinha um diagnóstico que não ia, não ia nascer, né? Não, é, então, eu estava me mudando para os Estados Unidos, estava morando na academia que eu tinha comprado em São Paulo, tinha comprado uma academia de musculação para tentar levantar, pegar dinheiro emprestado. Então, a dívida toda do, do dinheiro da, da academia, sem dinheiro. Cara, a pior fase monetária da minha vida. E se perdesse, sair devendo. Aí eu falei, cara, é oportunidade única, eu não posso falar não agora. Se eu falar não agora, pode nunca mais aparecer. Eu falei, não, beleza, eu vou. Não treinei praticamente nada a luta, nada, tanto é que fui vaiado aí a luta foi horrível o Joe Rogan falou mal pra caramba de mim aí no, no, no evento falando uma vergonha esse, esses dois atletas ele falando né? 
no, no maior evento de luta do mundo, é uma vergonha e tal. Quando ele acabou de falar isso, faltando 30 segundos para acabar, eu puxei um nocaute e ganhei a luta. Aí é. tudo mudou dali, mas eu não, não, tinha, não tinha condição psicológica, financeira, de logística para treinar. Então eu fui com o que eu já tinha treinado até, até então. Os, Foi na raça mesmo. Os 15 né? anos que eu já tinha tido de treino antes, né? Não, não, não os para aquela luta. E como era um cara que não sabia jiu-jitsu, eu, eu, eu me garantia, falei, ah, qualquer coisa, eu vou lá, vou fazer um jiu-jitsu e vou ganhar no jiu-jitsu, que é o que eu sei. E eu tava bem ganhando jiu-jitsu e tal, mas vaiando muito, vaiando muito, eu falei, cara, aí cansei de separar a luta, o cara começou a ganhar, ficar melhor na luta, porque ele não tava deixando chegar perto, que eu tava muito cansado. Puxei um, um Superman Punch lá, um e, e pegou e ganhei no, no, no stand-up mesmo, em pé. E aí qual foi a diferença assim, pra, já para a segunda luta? Você já consegui, lá no UFC aí, você já conseguiu treinar melhor? Começou a se preparar melhor? Aí já, aí já treinei melhor, treinei com os alunos, né? Porque ainda não tinha condição financeira de, de contratar ninguém, pagar ninguém. Treinei só com meus alunos mesmo e, e foco, tempo, assim... A, é, melhor, mas não 100% ainda Criança pequena Acabado de ir para os Estados Unidos Só eu minha, e minha ex-mulher é, só, um, só tinha um outro ali Para se ajudar Para cuidar da criança Não tinha família, não tinha ninguém Então eu tinha que dar aula Tinha que trabalhar Tinha que é, correr atrás de fazer algum dinheiro para treinar e lutar. Aí consegui treinar bem, assim, porque eu tava dando aula e já tinha uns alunos que supria, assim, financeiramente, não tinha que fazer nenhum outro trabalho por fora ainda. Uhum. Mas estava apertado na grana, mas não tava precisando trabalhar com outro trabalho. E qual foi o momento ali no UFC que você, na tua carreira no MMA, que você sentiu a tua confiança dando um levante, você viu que falou, opa, peraí que eu tô aqui, tô no, no top da galera. Qual foi o momento ali? Cara, eu ganhei essa luta do, do, do Crocop e lutei pelo título na sequência, né? Uhum. Melhor fase é, é física da minha vida. Eu tava muito bem para aquela luta. E perdi a luta. Isso foi um banho de água fria para mim, assim, muito grande. Tipo... Com o Hand Cultura, eu tô vendo até o teu Sherdog ah. aqui. Você fez quatro lutas e aí lutou com o Hand Cultura. Isso. Ah. Aí acabou que eu não. Eu não. Eu tava indo bem, ganhando tudo e tal, e melhorando cada vez mais. Por pelo título para lutar com. com bem fisicamente, bem com treinamento, bem com alimentação, bem com tudo. Cabeça boa também. Cabeça boa, bem. tudo bem, tudo, tudo muito bem. E perdi. Aí dali eu no. Na cabeça não estava boa, não, falar a verdade. Para essa luta eu estava sobrecarregado. É... Mas na... no dia lá da luta estava muito bem, muito bem, no dia. Mas no training camp eu tive momentos bem, bem. bem 
mal, assim, de falar, não quero isso na minha vida, não quero esse, esse esforço físico. Uhum. Que era um esforço físico muito grande para preparação certa para a luta, é um esforço físico muito grande. Aí todo mundo, não, o cara tem que fazer, porque é isso que dá resultado e tal. E, e é verdade. E eu tava bem para luta, só que perdi. Aí isso, mentalmente, foi um... Foi onde me desmoronou, assim. Não queria mais lutar a MMA mais por causa disso. Porque, primeiro, é, no UFC você tem uma bolsa e se você ganha é o dobro. Não. Mas, mentalmente, você acha que você está ganhando tudo, a sua bolsa é, aquela, é aquele montante, então, quando você perde, você acha que é metade. Uhum. Mentalmente, é um, é um, tem um jogo de mental aí que você tem que no financeiro é muito difícil falar não, estou lutando por tanto. É um exemplo, estou lutando por 100 mil, mas não, você está lutando por 50. Se ganhar, ganha mais 50. Mas na tua cabeça você já está achando que está lutando por 100, aí perde, pô, perdi metade do que eu ganhei, do que, do que eu deveria ter ganhado. Bem, mas aí foi bem... bem desgastante para mim saber que não interessa o quanto que você põe de coração, dinheiro, garra, tudo, no final você ainda pode perder. Uhum. E isso ali foi para mim falar, cara, não sei se eu quero mais isso para minha vida, não. Aí tô tentando aposentar desde lá. Então. <risos> desde 2008 tentando aposentar. Ai, cara. E, e, cara, aquela tua luta com o Crocop, acho que se botar uma lista dos maiores upsets da história, né? Que todo mundo achava, porra, o Crocop e tal. E não só o cara, mas da forma que foi, no forte do cara. Né? Isso, isso que mais chocou o mundo foi isso, não só necessariamente é, que você ganhou, mas da forma que você ganhou. Então, eu não lembro muito bem da luta. Vocês chegaram a bater no chão, foram... Chegou a fazer chão nessa luta, não? Foi cinco minutos de luta, eu dominei cinco minutos. É, eu dominei em pé, no início, assim, uns 30 segundos. Ele, ele, mandou, ele mandou um chute só na costela, mas eu estava mandando mais, mais, é, mais mão, abafando ele. E ele sempre andando para trás. Botei ele para baixo e comecei a dar muita cotovelada de dentro da guarda mesmo. Tentei passar a guarda, fiquei ali no ground and pound de dentro da guarda. Abriu a cabeça dele com as cotoveladas e tal. E o juiz falou a action, né? Tipo, ação, ação ali para levantar, para eu continuar. E eu mandei duas cotoveladas dentro da guarda. O cara mesmo assim parou e levantou. Faltando, sei lá, 30, 40 segundos para o final, eu sabia que faltava pouco. Eu falei, ganhei esse round, estou de boa, não tem problema, pode levantar aí, vou dar uma rodada aqui e tá bom. Aí eu pensei assim, eu vou chutar com toda a minha força o braço dele. Aí ele vai sentir o braço, vai acabar o um round, já vai voltar mais acuado é, para o próximo round. Quando eu chutei o braço dele com toda a minha força, ele abaixou achando que era um chute na costela. Aí passou por cima do braço e pegou na cabeça. Porra, ele caiu mal, bro. 
caiu tudo errado e a visão, é, é, a, o, a combinação de tudo que foi que ficou na pré-história, né? Porque é. foi um cara do jiu-jitsu ganhando um cara em pé, é, um cara é, na especialidade do cara em pé, Exato. com um nocaute, não foi um knockdown, foi um nocaute, caiu, ainda caiu com a perna toda torta do, e ficou... Ele machucou, eu, ele lesionou alguma coisa ali, joelho? Eu acho, que, coisa? eu acho que ele deu uma torção no joelho ali. Mas como ele, cai, ele caiu apagado, apagado mesmo, ele ficou dois minutos apagado. Eu fiquei realmente bem preocupado. Porque a, 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 a televisão não mostra, né? Ele mostrou a foto e tal, e fica mostrando replay. para não ficar mostrando lá o cara apagado no chão. Ele ficou apagado no chão uns dois minutos. É muito é, tempo você ver um cara apagado. Você tá louco. Porque 10 segundos é uma coisa, 20 é outra, 30. Aí você olha e fala, cara, o cara não levantou ainda. Aí uns três médicos dentro, olhando, tentando acordar o cara. E realmente foi um... Nunca vi igual. Foi comigo, mas eu nunca vi igual com, com nenhuma outra pessoa ficar tanto tempo pagado assim. Sinistro. E quando você pensa, quando eu falo a palavra superação, qual o evento que vem assim na tua mente? Que você teve que passar por algum tipo de superação, pode ter sido antes da luta, durante luta? Foi esse do, do, do minha primeira luta no, no, no UFC, cara. Porque eu tive que fazer, lutar lá com o que, tive, com o que tinha. É, minha a minha ex-mulher morando com, com a mãe com, as, com grávida gravidez de risco a, sabendo que um bebê não ia, não ia nascer mudando para outro país mora, a, com, com dívida é, para lutar o maior evento do, do, do mundo então foi realmente o momento assim crucial da minha vida e graças a Deus deu tudo certo no final, né? E como é que você se preparava? Que MMA você parou ou ainda tá de... não, não, você vai lutar aquele bare knuckle, não vai? Eu lutei o bare knuckle, com o pezão ganhei Eu, o dono do evento falou que ia me chamar pelo título e tal, mas até agora não falou nada eu também tava focado aí no no jiu-jitsu, que é o que eu gosto, então eu também não liguei para ele, não procurei saber, tô esperando. Se chamarem, eu vou de novo. Esse daí é evento de brabo mesmo, hein? Tá aqui, pariu, <risos> meu irmão. Ai, cara, mas é... Mas não é, não é muito diferente do, do UFC, não. Se você parar para pensar, no, é bare knuckle. Beleza. E é bare canela lá também, pô. Não tem nada na canela. <risos> É, o cara chuta a sua cabeça, dá a joelhada na sua cara, não tem luva, não. É. Então, é, a, a luva, na verdade, é mais para proteger a mão do que para uhum. proteger o, o rosto, né? É. E como é que você se prepara hoje em dia mentalmente para as lutas? Até agora, no caso, vamos falar essa aí, uma recente que você teve, né, do Brian Knuckle. Como é que você se prepara mentalmente? Você já fez algum trabalho com um psicólogo esportivo ou mental coach, alguma coisa assim, não? Não, eu converso muito com um amigo meu, o Ricardo Rato, ele é um cara que sempre me dá muito apoio mental, assim, já foi várias vezes no meu corner, e... mas só conversa, conversa, e ele dá umas experiências dele, e eu... 
E uma das coisas que ele me falou que eu guardei, cara, que é, eu acho que é essencial para quem quiser, pode usar isso aí, é, cara, vai começar a luta ali no UFC ou em qualquer lugar que for. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, acabou. Pronto. Então você imagina que daqui a meia hora acabou. Você sabe que tudo vai ganhando ou perdendo. Aquela agonia que você está tendo ali depois de meia hora acabou. Não tem mais. Uhum. Então foca no depois. Se você está muito é, agoniado, foca no depois que você realmente consegue entrar em paz ali que, cara, daqui a meia hora acabou não, não, não vou ser melhor nem pior por causa de uma luta então e você lutou ano passado eu vi que você lutou o Mundial de Master já tinha lutado o Mundial de Master ou foi o primeiro que você lutou ou não? Primeiro que eu lutei primeiro que eu lutei é, e como é que foi assim a vibe de lutar esse campeonato? Cara, a vibe foi que eu, eu, eu tava meio numa, numa depressa, assim, mal no meu casamento, aí mal no, no, no ter saído do UFC, não ter saído porque, porque eu até queria sair, mas ao mesmo tempo quando você, não, você sai, você fala, e agora? Vou fazer o quê? Aí eu tinha um sócio com uma equipe que também não deu certo. Então, deu tudo errado, assim. Eu falei, ah, cara, vou me apegar no que eu, que eu gosto, que eu tenho, que é o jiu-jitsu. Vou lutar, treino, dar aula, né? montei minha equipe, Square. Que... E, pô, tô, tô feliz da vida com... Desculpa aí, calma. Na minha... Então... Eu tava... A equipe meio... tá indo bem. Agora tá indo bem. Na época não tava muito bem. Aí eu falei, vou me apegar no que eu gosto, que é o jiu-jitsu. Aí eu aí comecei a dar aula, comecei a treinar com os alunos. Falei, quer, quer saber? Vou voltar a competir. Não vou ganhar nada, mas, cara, não, eu vou, eu, é o que eu gosto. Aí fui, lutei o, o europeu. Arrumei uns, uns amigos para dar para dar um seminário lá, no Cora, Fernando Coral, lá no, na Áustria. Aí ele arrumou mais uns amigos lá, eu dei um seminário para pagar a viagem, paguei a viagem, paguei o campeonato, fui lá e competi o europeu, ganhei o europeu. Aí na sequência já veio o, o Mundial de, 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 de Master, eu falei, ah, quero vou também, dei meu jeito, arrumei um patrocininho ali, aqui ali para pagar a viagem, foi, para não gastar, né, ficar gastando com com um jiu-jitsu, que eu sempre ganhei dinheiro gastar. Aí eu fui e competi, cara. Gostei pra caramba. Eu queria competir de novo esse ano, queria voltar com tudo aí. Não tinha, aí não teve, por causa do Covid. Aí pintou é. esse BJJ Stars aí pra uma luz aí de voltar a competir de jiu-jitsu. Aí Legal. lutei. E como é que você se sentiu? Ainda mais, pô, tanto tempo lutando MMA... E como é que você se sente quando vai lutar um campeonato assim? Ainda é, entra como se fosse tá indo, como se fosse dar um rola? Como é que é? Ainda bate aquela aqui assim, na barriga? Como é que é? é? Quando você se cobra demais, né? É. é o ser humano ele quando chega num ponto ele fala, cara, eu ganhei, agora não posso mais perder. Então vocês, eu me cobro muito. Eu não eu não quero chegar lá e perder. Né? Eu ah eu lutei também o Miami. Miami, 
2020, no início do ano, né? Foi 2020 já, eu acho. E não quero mais perder, e não interessa quem está lá do outro lado, você fala, cara, sempre tem a possibilidade de você perder. É, o cara está ali, ele não está ali para perder. Então, bate o frio na barriga, assim, eu tô E eu acho que é por isso que a gente vai, né? Para essa adrenalina, para essa, essa sensação aí de que não sabe o que vai acontecer. Ainda mais é, cinco minutos, né? Assim, é, é tão rápido se lutou no Master 2? Master 2. É, dois, dois ou três? Ano passado foi um, dois, dois no o Open hoje. É. E por cinco minutos é muito rápido, né, cara? Então o cara, de repente, faz uma vantagenzinha quando você vê que acabou a luta. É. Né? Então a importância, a gente também conversa aqui sobre vários... É, coisa de estratégia, né? De tipo assim, meu irmão, de abrir o placar, porque você pega um cara com um jiu-jitsu justinho, que quer ser defensivo, faz uma vantagem, boa sorte para tu pegar essa vantagem de volta, né? É, 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 bem, é bem complicado. É, no BDJ Stars, aí tava 1 a 0 vantagem, até faltando 30 segundos para acabar, né? Podia, podia ele me dar uma posição, um, um, uma raspagem, uma queda, pum, mudou tudo. Então, uhum. cinco minutos é tem que ficar bem esperto. Isso mesmo. E, cara, quando eu falo a expressão mente blindada, quem vem assim à tua mente? Pode ser atleta, pessoas que você conhece, mas que te inspiraram, que você vê assim, rapaz, esse daí tem a mente mesmo literalmente blindada. Cara, eu acho que o, o, o significado da mente blindada aí é muito abrangente. Uhum. Eu vou pelo lado que o cara que sempre luta bem, que bota aí o, o, o gameplay em jogo, né? O, é o Randy Couture. Ele é. sempre luta o, o, e o Sampier também. Ele sempre luta ali o que tem que fazer. Não fica inventando moda. Né? Não, e, e você conseguir fazer isso no meio da luta, você lembrar que você não pode fazer o que você sempre fez, é muito difícil. Né? Você falar, não posso entrar nas pernas aqui porque o cara está esperando entrar nas pernas. Mas você sempre fez, você acaba fazendo. Então, a estratégia para sua mente montar a estratégia e a sua mente seguir ela, você tem que estar com a mente blindada. Eu, nesse caso aí, eu acho que o Randy Couture e o, e o são os dois mais estrategistas aí. Realmente o Randy Couture tinha lutas que ele, que ele tinha antes do pessoal falar, rapaz, acho que esse daí vai ficar ruim para ele, meu irmão. O cara arrumava o jeito dele, é. vinha... Estrategicamente, ele ia lutar com um cara que, pô, ele tinha 240, ele lutava com um cara de 300, lutou com o Brock Lesnar, 340, é 100 pounds a mais, cara. Pô, é... é, é é muito diferente de peso. 100 pounds é muito diferente de peso. É quase 50 quilos de diferença. É, cara. Realmente é, é muita coisa. E ter a disposição para ir lá e lutar com esse cara, tem que ter a mente blindada. É, com certeza. E tu tem ideia, assim, de quanto tempo tu ainda quer lutar? Ou enquanto o corpo tiver... Não só o corpo, mas você tiver a fim de passar o processo, né? Eu acho que o jiu-jitsu é para sempre, cara. Uhum. Porque jiu-jitsu eu posso ir é, treinar pouco. Uhum. É, para ir lutar um, um, 
um campeonatinho desse aí. É, mas no e caso, gente... porrada. É, porrada eu já estou tentando, como eu falei, estou tentando parar faz tempo. É, mas, cara, enquanto o corpo estiver aguentando e eles estiverem pagando, eu, eu vou também. Não tem por que fugir, não. A parte ruim da, da, da porrada é a preparação. Né? É. Então, é por isso que hoje em dia é difícil. Eu não procuro luta, eu não procuro. Mas se eles me procurarem, é, é mais fácil de negociar, porque eles estão me procurando e eu negocio para pelo menos não, não perder meu, meu training camp. Né? Treinar, treinar, treinar e perder por causa da consequência da vida e não ganhar nada é muito... É muito... Já passei por isso, não preciso mais ficar sofrendo ali de matar o corpo e não ganhar nenhum centavo por isso. Eu prefiro fazer o que eu amo, que é o jiu-jitsu. E a gente está chegando no final da entrevista, então se você que está assistindo aí no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal, se você estiver escutando no Spotify, passa esse áudio aí para frente. E, Napão, o que, que você diria uma das maiores lições, cara, que você aprendeu como competidor, né? Que a competição te ensinou para a vida. É, a competição e jiu-jitsu em geral é respeite o próximo, cara. É, eu acho que essa é a parte mais importante aí do, do do esporte e da competição. Aprender a respeitar. Eu não preciso gostar de você. Você não precisa gostar de mim. A gente só precisa se respeitar. Eu acho que essa é a parte mais importante aí. Boa. E, Napão, brigadão aí pela entrevista, pelo seu tempo. Já, já, em breve, espero. Vai tentar lutar o, o PAN, não? É, eles estavam falando que ah. vai, é, vai ter um PAN aí. Eu tá, não sei, eu fiquei sabendo, na verdade, ontem. Então, eu, de repente, vou tentar, não sei. Tá de bobeira, né? De repente, é, vamos se, lá. É, se der, vamos ver aí os pesadinhos lá da minha categoria. <risos> Boa. Mas é brigadão aí pela entrevista, cara. Valeu. Um grande abraço aí. Valeu, galera. Um abração. Tamo junto. Os...